0: S'il vous plaît, docteur. Bien le bonjour, tout le monde est bienvenue à la... Prescription avec Docteur Fred Lambert. J'espère que tout le monde va bien de son côté. Ici, ça va et j'ai l'immense bonheur de vous présenter deux personnes plutôt qu'une. Ça arrive une fois de temps en temps que je j'ose tenter un dialogue, une conversation à trois, ce qui n'est pas toujours évident. Euh, mais dans ce cas-ci, on était tous bien à l'écoute, alors ça s'est bien euh, déroulé. Euh, deux personnages, deux gentilles personnes. La première, c'est Alexis Reno. Euh, il co-dirige la compagnie euh, Ballet Opéra. Pantomime, c'est la raison pour laquelle on se rencontre aujourd'hui, la compagnie BOP euh, qu'il a fondée en 2013 et sous sa direction, BOP a remporté euh, des prix Opus, dont découverte de l'année en 2016, puis ils ont eu aussi euh, le conseil, euh, ils ont aussi eu le prix de la relève de la Case des Jardins, qui avait été remis euh, par le Conseil des Arts de Montréal, et au cours des dernières années, ben, il a travaillé avec l'Orchestre métropolitain, il a enseigné à l'école Vincent Dindy et en dehors de BOP, ben, peut-être le j'avais déjà lu Alexis Alexis Renaud, Il collabore au journal Le Devoir à titre de critique musicale et littéraire. Et il fait partie aussi du conseil d'administration du Festival Bleu Bleu de Carleton-sur-Mer. C'est aussi un compositeur, un arrangeur qui a été formé au Conservatoire de musique de Montréal. qui a travaillé avec... Plusieurs artistes québécois, dont Pierre Lapointe, Cœur de Pirate, Les Sœurs Boulay. et ses œuvres ont été entendues un peu partout à travers le Québec, et à l'hiver 2022, il s'est joint à la troisième cohorte de la résidence en leadership artistique de l'École nationale du théâtre du Canada. Et, on, et vous faites entendre prochainement ses œuvres, Une de ses œuvres va être interprétée à l'Orchestre symphonique de Montréal, rien de moins. Pour ce qui est de Hubert Tanguay-Labrosse, en fait, il est lauréat du Grand Prix du concours OSM de 2009. Et il avait eu la bourse de carrière de, du père Fernand Lindsay. Et il a, où il a débuté ses apprentissages de musique comme bien des gens à Montréal à, à l'école du plateau, après, en, ensuite par après à Jean-François Perrault. Et il est diplômé de la Juilliard School et du Conservatoire de Montréal. Il a travaillé ainsi la composition, aussi, devrais-je dire, la composition avec Serge Provo et Jonathan Dow. Et en 2013, ben, il avait fondé avec son ami Alexis la compagnie Bop, euh, dont on va discuter plus en détail au cours de, de l'épisode. Et il est aussi... Un, il, il, il fait la direction musicale de ce projet. Il a un rôle de pédagogue. À chaque été, vous pouvez le voir au camp musical Perlindsey, où il dirige le chœur à tous les matins. Mais il a dirigé aussi de nombreux orchestres de jeunes, comme l'Orchestre Symphonique des Jeunes de Juliette et de Sherbrooke. Maintenant, laissez-moi vous présenter leur compagnie, le Ballet Opéra Pandomime. En un peu plus d'une dizaine d'années d'existence, la compagnie Ballet-Opéra-Pantomime, BOP, co-dirigée par Alexis Renault et Hubert Tanguilabros, a présenté plus d'une douzaine de productions pluridisciplinaires en partenariat avec l'Opéra de Montréal, Les Violons du Roi, Offer Music et I de Montréal, entre autres. La compagnie a présenté son travail à Montréal et à Québec. Depuis ses débuts, Bob a collaboré avec plus de 500 artistes, la plupart en début de carrière au moment de leur embauche. À travers ses productions, la compagnie a mis de l'avant-scène le talent de créateurs, créatrices, visionnaires, notamment les metteurs en scène Edith Pattenaud et Sophie Cadieu, le chorégraphe Dave Saint-Pierre et l'auteur-compositeur-interprète Sean Nicholas Savage. Le Conseil québécois de la musique a remis à Bob le prix Opus du Concert de l'Année, musique médiévale de la Renaissance baroque, pour le spectacle Zéphyr en 2022 et celui de la découverte de l'année pour le spectacle Le vin herbé en 2016. Le Conseil des Arts de Montréal a pour sa part souligné la contribution de la compagnie et à la vitalité de la scène artistique de la ville en lui remettant le prix de la relève Caisse des Jardins de la Culture. Voici ma conversation avec Alexis Reynaud et Hubert Tanguy-Labrosse. Bonjour! Comment allez-vous? C'est rare, je fais un épisode à trois. Je suis content de, je suis content de le faire avec, avec vous deux. Avec euh, vos, euh, votre phénoménal projet, en fait, c'est un peu la raison pour laquelle on, on se rencontre aujourd'hui. Euh, je trouve que souvent, quand je fais des épisodes concernant des artistes de musique classique, c'est souvent des interprètes. J'ai eu euh, une compositrice qui est venue une fois, et... Euh, et c'est un, un peu traditionnel, il y a toujours cette espèce de parcours euh, d'études qu'on qu discute et aussi de performances de concerts, tout ça. Dans votre cas, ce que je trouve qui est cool, c'est que vous êtes, un, premièrement, vous êtes jeune, vous avez créé une compagnie, il y a déjà pas mal d'années, ça fait combien de temps maintenant que, que BOP existe?
1: Ça va faire, en fait, ça fait un peu plus de 10 ans.
0: 10 ans, bon, vous aviez quel âge quand vous avez parti ça? Pas le même âge,
2: Hubert et moi, moi j'avais 25
0: ans. Ok, quand même
2: donc moi 24 j'imagine
0: 24, ok c'est quand même jeune pour, pour, pour décider de finalement faire quelque chose qui est différent, puis moi j'aimerais un peu comprendre l'origine de ce, de ce projet en fait. est-ce que c'est suite en regardant le milieu puis de se dire ah, ok il est temps qu'on fasse bouger les choses autrement, proposer quelque chose de différent, c'est ça que je suis un peu intrigué à euh, ben, je...
1: je pense que ça, ça venait d'abord euh, du désir de faire des projets euh, entre amis. Donc, euh, c'est ça le. On, on voulait travailler ensemble, faire quelque chose avec euh, les gens qui, qui nous entouraient. Puis, le choix d'aller vers, euh, disons, cette formule-là, qui au début était principalement. Là, euh, on se concentrait principalement sur l'opéra contemporain à nos premières années. Euh, ça, ça venait peut-être, oui, d'une espèce de. D'observation que finalement c'était peut-être une niche qui n'était pas encore occupée à Montréal, donc plutôt que créer un orchestre ou un ensemble de musique, un orchestre de chambre ou un ensemble de musique contemporaine, euh, disons des formules qui, qui existent déjà beaucoup, puis dans laquelle il y a beaucoup de compétition déjà, c'était peut-être de créer quelque chose euh, où il y a moins, il n'y a, a rien encore à, à Montréal qui ressemble à ça, ou en tout cas peu de choses. Puis aussi finalement c'était l'idée que à travers la. Tout ce qui est scénique, bien ça allait peut-être nous permettre de ratisser un peu plus large, de trouver un nouveau public. Mm -hmm. Donc, en racontant des histoires, euh, peut-être que c'était plus facile de faire écouter cette musique-là, faire découvrir cette musique-là
0: aux gens. Puis aussi des projets euh, justement de la musique rarement jouée. Toujours à chaque fois que vous proposiez quelque chose, ben il y avait le quoi de soir à la fin des temps que je me rappelle que ça, je connaissais ça. Là, bon. Mais il y a d'autres trucs euh, que. que c'était. familier, je savais que ça existait, mais je n'avais jamais vraiment prêté. Du temps ou mes oreilles à, à écouter cette musique là et, euh, et là vous avez donc décidé de partir ce, ce, cette compagnie justement quelque chose qui est cool aussi que tu mentionnes c'est l'amicalité là dedans d'être avec des amis travailler avec des gens avec qui on aime ce qui n'est pas nécessairement évident dans le milieu parce que souvent si on prend pas une initiative de la sorte ben c'est toujours des ensembles qui existent déjà ou est-ce qu'il y a une espèce de hiérarchie ou ben, d'audition ou est-ce que finalement euh, t'appravés avec une cellule qui est déjà existante ou où, euh, où il y a des règlements très précis. Dans le cas, vous deux, vous êtes amis de super longue date. Euh, ça remonte à la jeunesse, justement, un peu un lieu, un lieu que euh, tous les trois on partage euh, avec une grande affection, le cram musical fernané disait, musical anodière qu'on appelait à l'époque. Et, euh, et, et c'est quoi? c'est Finalement, c'est à travers ces étés-là, vous avez développé une amitié puis vous avez décidé... Avez... En fait, ce que je trouve aussi intéressant dans le, dans le cas de vous deux, c'est que vous avez changé musicalement. T'sais? Parce que toi, Hubert, une... à la base, tu as fait vraiment la, la, la trajectoire de, de quelqu'un qui veut jouer de la clarinette, qui va se spécialiser dans une des meilleures écoles dans le monde, à Juilliard. C'est ça que tu as fait non? Ouais. maîtrise? Maîtrise. Euh, ça? Mon bac. Ah, tu as fait ton bac? Oui. OK, dans ma tête, ta maîtrise. Oh shit, t'as été trop quatre?
1: J'ai fait trois ans. J'ai comme transféré pendant... OK, OK. J'ai okay. commencé au conservatoire, j'ai fini là-bas.
0: OK, t'as fini là-bas. Oui. OK. Ça, c'est intense.
1: Trois ans à New York. As-tu aimé ça? Euh, oui et non. <rire> ça dépend. Mais comme... J'en garde un bon souvenir. Mais il y a eu... Euh, ça... Je pense que c'est là où, finalement, j'ai réalisé que mon rêve d'adolescence c'était pas nécessairement ce que je pensais. Ou en tout cas, c'est là où je... ça m'a permis de me questionner sur Vraiment ce que je voulais faire. Puis justement, là, mon rapport à jouer de la clarinette. Puis à... Ouais.
0: Est-ce que tu penses que ce ton rapport et comme à la clarinette et comment tout ça a été changé, est-ce que c'est peut-être un peu de la faute à Duhart? Si ce que je, je sous-entends, c'est que si tu avais étudié dans une autre école, peut-être plus relax, tu aurais, aurais peut-être changé autrement? Non, mais que je, je, pense, je pense que
1: l'école était pas... Euh l'ambiance était bonne, c'est pas par rapport à okay, ça ok, c'est ça,
0: c'est pas, pas l'école qui est en cause
1: non, mais je pense, comme n'importe quelle école c'est loin d'être parfait, j'ai des bons profs des mauvais profs, euh, je pense que ça finalement, ça dépend vraiment sur quel euh, finalement, c'est qui les humains avec qui tu travailles là, mm -hmm. ça, comme n'importe quelle école, j'ai l'impression mais non, c'était plus je pense que c'était mon rêve de, de petit gars d'aller là-bas, ça faisait longtemps que je m'imaginais ça donc c'est sûr que entre ce que je projetais, puis l'idée que je m'étais faite de ça, disons à 13 ans, quand j'avais commencé à penser à ça, puis la réalité, c'est sûr qu'il y avait un, une espèce de débalancement. Mais non, c'est je pense qu'aller là-bas, c'est juste j'ai réalisé que j'avais envie de faire ma vie à Montréal, puis pas ailleurs. Alors qu'avant de partir, je me disais, je vais aller faire de la musique, peu importe ouais, où. Tu puis tu les portes ouvertes ça. À,
0: pour le monde entier, étant donné aussi que clarinette... Euh, t'as pas non plus temps le luxe de choisir où tu vas habiter, là, disons. Quand, regarde, ça. quand tu pars là-dedans, tu fais des auditions si c'est à Nashville que tu finis, mais c'est à Nashville que tu vas faire ta job. Parce qu'en corde, on a plus de possibilités quand même, mm -hmm. là. vous autres, c'est plus limité. Mais finalement, donc, t'as fini ton diplôme puis t'as fait, ben, je vais faire autre chose avec ma vie de, 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 de musicien, finalement, tu t'es intéressé à la direction?
1: Oui, ben, je me suis intéressé à la direction pas... Pas tant dans l'idée, je veux être un chef d'orchestre, mais plus dans l'idée, c'était... Pour moi, la, ben, je voulais travailler avec Raphaël avec qui j'avais travaillé au conservatoire avant de partir, aux États-Unis. Puis c'est aussi, je me disais, c'est la meilleure façon, si je veux développer mes propres projets, c'est le genre de bagage que, qui, qui me serait probablement nécessaire. Ou c'est la meilleure façon, de
0: la meilleure avenue pour ça. On va en revenir dans un instant. Et toi, Alexis, moi, je te connais de longue date, Joliette, parce qu'on a fait l'Orchestre des Jeunes. Euh, tu jouais euh, du violon, ben tu joues encore du violon, mais ben, tu es violoniste de formation. Euh, hein. Oui, violoniste de formation à la base. Par après, tu t'es dirigé à leur, euh, en composition. Ça, je me souviens encore de ça quand tu t'étais décidé à, à plonger là-dedans. Et finalement, j'ai un peu quand même de la misère à te définir aujourd'hui, si je peux en <rire> permettre. Donc, je sais pas si toi, tu es capable de le faire. Mais si tu te définis bien toi-même,
2: ben qu'est-ce que, ben, qu que j'aimais de la composition, qu'est-ce que j'aime encore, finalement... Si Parce que t'écris encore. Euh, ben, c'est ça, c'est que j'avais pas tout à fait fini mes études, il y a dix okay. <rire> <a> ans. <rire> euh, c est... C est... Fait que là, je, je termine maintenant. Non, euh, no ça. way, OK, t es, es oui. là-dedans ce moment? Oui, oui, c'est ça. Okay. Euh,
0: pour, euh, ben, pour, euh, an, au conservatoire? Au conservatoire, pour
2: euh, euh, boucler, la, boucler la boucle.
0: Avec Nicolas Gilbert? Exact. Oh. Oh, — Super, super. Puis là, tu sais, ce qui veut dire compléter ses études, c'est finir, euh, comme on appelle euh, dans le jargon, le, la maîtrise, le concours. — Le concours. — Le concours dans lequel tu dois... C'est Qu'est-ce qu'il faut faire comme épreuve finale? Là, on va écrire une œuvre pour euh, combien d'instruments? — Il faut,
2: ou... faut présenter un portfolio d'une quarantaine de minutes avec euh, une pièce d'orchestre là-dedans, qui était déjà euh, composée, là, justement, il y a dix ans. Puis j'ajoute... Euh...
0: — Tu la travailles, tu la retravailles.
2: — Oui, je la retravaille, puis j'ajoute euh, des nouvelles pièces euh, à ça. Mais... C'est ça, qu -ce que, finalement, qu'est-ce que j'aime de la composition, c'est, ben, un peu comme Hubert disait, par rapport à, euh, au fait de réaliser ses propres projets, je trouvais que c'est une bonne avenue, puis pas, pas nécessairement euh, pour vivre, vivre de ça, mais c'est quand même l'opportunité, ben, c'est ça, de réaliser des projets avec des gens, euh, gens qu'on aime, euh, des amis, euh, créer quelque mm -hmm. chose de, de toute pièce. Fait là-dedans, il y a une part, de, finalement, d'organisation euh, dans la composition, puis ben, dans la, dans la production qui me plaisait c'est euh, peut-être plus ça que je fais
0: euh, en ce moment maintenant, moins. Là, je... ouais. mais dans dans, dans dans les deux cas qui sont devant moi vous êtes, des, vous êtes vraiment des musiciens euh, versatiles qui touchent à toutes sortes de sais dans ton cas Alexis aussi, tu as écrit dans le devoir tu as, as fait des articles à la, à la pige sur euh, ben, de la critique mais aussi d'autres articles un peu euh, de fond sur d'autres sujets euh, ben, j'avais euh, pendant, le... pendant le confinement
2: j'avais plus de temps euh, ouais. puis j'avais proposé euh, c'est ça à mes collègues au devoir là, je savais qui cherchaient euh, qu cherchait des gens pour faire de la critique euh, de la critique littéraire puis bon, ça, je, euh, donc, toujours tu... j'ai toujours lu pas mal alors,
0: donc euh, il y, y a quand même ça aussi qui dans dans, dans ta sphère artistique il y a, a l'écriture la lecture l'écriture qui était très présente partir ça je trouve intéressant parce que tu joué du violon tu fait ça euh, T'enseignes un peu, je présume, peut-être. Euh, ça fait ça fait
2: quelques années quand même, mais oui c'est ça, j'ai enseigné au collégial ou au secondaire, des ateliers aussi, les écoles primaires. En fait, quand, dans les années qui ont suivi, c'est ben, mon départ du conservatoire. C'est essentiellement ça que, que j'ai fait. Puis ben, au camp, l'été.
0: Évidemment. C'est ça. Je... Ça continue. Et maintenant pour toi, Hubert, c'est oui donc c'est ça donc tu t'es mis. Comme tu disais que tu es revenu à Montréal, c'est à ce moment-là que tu comme un peu raffiné ou travaillé un peu plus en profondeur la direction euh, avec Rafi Armanian qui est, encore, qui est encore. Ben, il est plus au conservatoire maintenant. Il, il, il enseigne, je crois, peut-être à Toronto, si je me trompe. Je pense il est retraité. Il est, il est retraité, retraité. Il écrit des livres. OK, il écrit des oui. voilà, tout simplement. Euh, donc, tu as fait un peu cette formation-là pour, pour finalement euh, servir tes propres projets. Et là, vous avez parti de la compagnie. C'était quoi la première production que vous aviez faite avec Bob?
1: On a fait un opéra de chambre de Britain, okay, Curly ça. River, qui était euh, une œuvre pour...
2: Cinq musiciens? Euh, je crois sept musiciens, une douzaine d'interprètes, de... Chan de, de chanteurs. Curly River,
0: est-ce que c'est celui-là qu'on retrouve dans le film de le film de Wes Anderson, dans le camp d'été, avec des enfants, qui font une production... Font une... Il y a une production de Britain, je me je souviens oui. plus si c'est celle-là. Je,
2: je crois que c'est euh, The Little Sweep. Je pense ah, que je oui. pense un
0: opéra... Le, le
2: spécifiquement composé pour euh, les enfants. En fait, les que euh, de qu'on a fait, c'est un peu particulier. C'est une pièce qui est euh, pensée pour être présentée dans, dans une église, donc euh, sans décor, puis euh, en okay. utilisant vraiment l'architecture. Euh, même c'est une, euh, une, une gang de moines là, qui racontent l'histoire. Euh, okay. qu
1: c'est une forme il a, en fait, ils appellent ça une parabole d'église. Puis il y en a fait trois on en a fait deux à nos débuts. Donc, Early River, puis je pense deux ans plus tard, on a fait euh, Burning Fire Furnace
0: à okay. la salle Bourgie. Vous tripez Breton? Vous aimez ça?
1: Ben, disons que c'était des bonnes œuvres pour, pour commencer. C'est des œuvres super, vraiment fortes, euh, qui sont très particulières, euh, qui se montaient bien,
0: qui... C'est un drôle de personnage. C'est un drôle de personnage, Breton. Moi, j'ai acheté dernièrement euh, pour mon père, parce que mon père est à la retraite, il est dans un trip de, de tout écouter. Donc là, euh, donc là, mettons, ben là, Noël, Noël arrive bientôt, de toute façon, il va l'avoir su, je peux le dire. Euh, là, j'ai acheté tout le coffret Bach, avec tout, tout, toutes les œuvres qui ont été composées par Bach, enregistrées dans l'ordre, tu Selon les instruments, il a tout écouté Mozart, il a tout écouté Beethoven, il a tout écouté Stravinsky à date, quand même. Ça, on va y donner un CD par jour, c'est ça. ça, on se devoir se fait un, un disque par jour, mais c'est des gros. Mais là, j'ai acheté aussi, puis ça je me le garde pour plus tard, c'est euh, le, le coffret Britain. J'ai acheté, acheté ça. Là, tu sais, moi, je me tiens dans les bouquineries à Montréal, il y a des fois, tu sais, puis tout le monde me connaît parce qu'à chaque fois, que je fais Si vous avez un coffret d'un grand compositeur bras whatever, je suis appelez-moi, puis dès qu'il m'appelle, je, je les achète. Peu importe, mon père met ça dans sa bibliothèque, puis là, il. il, il, il il, il trippe fort parce que qu'il écoute ça puis il va le lire sur les pièces en même temps puis il voit l'évolution du compositeur puis tout ça. mais Breton c'est... Écoute, J'ai ouvert la boîte, bien que regarder un peu les oeuvres je, je, je connais pas le 7 8 e de tout ce qui est présenté devant moi il y a beaucoup de trucs euh, j'ai envie de dire obscur mais ça l'était pas parce qu'à l'époque, sa musique elle, elle a toujours été bien jouée et quand même célébrée mais c'est qu'il en a fait beaucoup de musique t'sais. on l'oublie aussi
1: oui, puis il y a quand même une grande variété, je pense, dans ce qui ouais, fait. Oui. Oui,
0: oui. Puis il a composé. Il y a jeune, il y a commencé jeune, il bon, y a comme toute une espèce de catalogue de jeunesse aussi qui est qu'on ne peut pas non plus ignorer. Euh, tu une parenthèse breton. Euh, J'ai d'être à la retraite euh, <rire> pour faire la même chose que ton père. Mais c'était un cool projet. Cool projet. Ils vont avoir un moment un peu un peu plate, peut-être, avec euh, toute la passe de l'orgue avec Bach. Ça va peut-être être, être un, un peu long. Là. Mais une fois que c'est passé, euh, c'est le fun. Non mais écoute, Mon père, en plus, il m'a fait découvrir... Euh, c'est quoi il me faisait... T'sais, il me parlait de Mozart, puis il parlait des, des les dernières œuvres c'est tellement fou comment ça va ailleurs. Ça, c est, c est, c est, le trip de voir l'évolution d'un compositeur, je pense que ben, tu ne peux pas le vivre autrement qu'en passant à travers. Puis aussi, lui-même disait, il dit, y a de la répétition. Il a du monde, t'sais, dans le cas de Mozart, il dit ça. Il se renouvelle pas tout le temps. Dans, 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 tout, dans ces sonates de violon que tu reconnais un thème d'une symphonie, puis finalement tac-tac-tac, puis tac, ça va comme ça. Ah, par contre, le cas fait Stravinsky est ça, il est trouvé ça un peu un peu élevé par moment Parce qu'il dit ça va dans tellement de directions. C'est déstabilisant. T'sais. Même ça, je ne l'ai jamais fait, moi. Tout écouter Stravinsky. J'ai pas, pas, pas tout écouté ça. Faut être je... vous, -vous décromé la Écoutez-vous beaucoup d'affaires? Bien sûrement, parce qu'avec vos projets, vous devez. vous êtes à la chasse de répertoire de vue d'en écouter euh, Alexi en
2: écoute énormément mais ah ouais. ben, moi pas tant que ça ben, ça dépend des moments mais je trouve ça que tu, sais, tu parles de ton père je veux dire euh, mes parents euh, écoutent beaucoup de musique puis ben, ça euh, bon. on, tu sais, à la maison je, mes parents sont super bien équipés pour euh,
0: ah oui, OK, ils ont le vinyle, ils ont tout.
2: C'est ça, pour écouter dans des, dans des super conditions. C'est toujours quelque chose que j'ai fait justement avec mes, avec mes parents. écouter beaucoup de musique. Là, quand, quand je les visitais, j'amène des disques, puis là, on, on écoute ça. Puis, la bonne chose, mon tu... père lit, lit les livrets. T'es-tu euh... équipé chez vous? Euh, oui, j'ai un assez bon système de son, justement, qui a percolé de chez mes parents jusqu'à. <rire> oh,
0: Toi, bien? T'es très bien ça. équipé. Hey, moi, c'est d'une gêne. C'est une gêne. Comment j'ai rien pour bien écouter de la musique. C'est vraiment. Ben, attends, on a p'tit... un petit affaire euh, portatif qui sonne bien, mais tu sais, par avoir des... des collègues, des amis. Mais souvent, c'est aussi des amis qui font pas de musique. C'est eux autres qui sont mieux équipés. Là. Souvent, là, ils ont comme des collections puis tout ça. On dirait que cordonnier, ma chaussée, c'est un peu, euh, peu, euh, peu l'affaire. Aussi, en... En, en en faisant tellement de la musique, demander de. Que... Tu prends une petite, une petite distance. Mais ben, bref, donc t'écoutes pas mal d'affaires, puis es aussi, en écoutant, sûrement que tu es à la recherche de la perle rare, un peu. Enfin,
2: ben, on n'a pas tant d'occasions que ça de... Je sais pas si... on, on cherche pas tant de répertoires, finalement.
1: On n'a pas une saison, on a plus une saison c'est pas comme un orchestre qui a une saison avec 8 certes,
0: concerts, 9 concerts. Certes, hein. mais quand même, vous avez beaucoup de projets euh, qui se sont accumulés au fil des années. C'est sûr qu'au début, c'est allé lentement, puis à un moment donné, ça s'est mis à, à être très actif. Euh, puis, même à un point de vue actif, parlons-en, parce que c'est intéressant. Tu euh, Hubert, tu as écrit de la musique pour Bob. Oui, mais ben Alexis aussi. En Et fait, euh, aussi, ouais. on...
1: tranquillement, on se dirige de plus en plus vers des projets où il y a de la, de la création. Donc, on a commencé avec des œuvres obscures.
0: C'était pas ça qui était souhaité au début, ou c'était ça, ça qui était en arrière-plan ou... Au
1: début, c'était vraiment. Euh, ben justement, Britain, après, on est allé faire un Franck Martin, c'était de choisir des œuvres du répertoire qui sont rarement faites.
2: Je... Ouais. Puis je pense, je pense aussi, ben, corrige-moi, mais il, il me semble qu'on était plutôt réticents à justement, se servir à ce moment-là de la compagnie comme un, un véhicule là, pour, euh, disons, notre propre travail là, personnel. Puis même, même encore maintenant, je veux dire, c'est pas. Euh, c'est pas central à la mission. C'est pas
0: central, d'accord, mais quand même, il y a un moment où vous avez fait le petit chiffre où tu sais, vous avez décidé, OK, on va, on va écrire un autre truc. Dans le cas d'Alexis, je peux comprendre une formation euh, de compositeur. Toi, Hubert, t'en as pas. J'en ai une
1: demi. <rire> t'en as une demi? J'avais commencé un bac en compo au conservatoire dans notre partie.
0: No way! Ouais, okay, avec
1: Serge Provo. Mais okay. je veux dire, j'en ai peut-être un quart de formation, plus qu'une demi. Ok, ok.
2: Ouais. Es... Hubert est beaucoup plus prolifique que moi. Euh, que c est, c
0: est... Il touche tout, ça, Charles? J'essaye. Y a-tu un truc en musique que vous n'avez pas encore touché, que vous aimeriez toucher?
1: Vous avez le droit de dire non. Je ne suis <rire> <rire> pas sûr de comprendre... Euh... Non,
0: mais tu un, un aspect de la musique... Tu sais, mettons, tu sais, diriger, composer, jouer... Je pense je dis ça parce que hier, tu hier, j'écoutais un euh, maestro, euh, maestro de le film sur Bernstein, tu sais... Dans lequel, tu sais, à un moment donné, tu te rends compte... Euh, euh, Lui-même, il affirme super bien, tu sais, il dit, moi, il dit, tant que c'est de la musique, c'est correct. T'sais. Il dit, moi, il dit, j'ai la joie de faire de la pédagogie, la joie de diriger, la joie de manier le texte au piano... La de d'écrire mes idées en musique, il dit « La vie doit être musique. Tu » sais. Et pour lui, c'était ça. C'était de, 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 de toucher tous les aspects. Toi, tu touches quand même pas mal d'aspects tu sais, par la direction, par le fait que tu as joué, que tu es encore capable de jouer. Par le fait que tu... Que, et, et d'être capable de, de mettre sur papier tes idées, c'est cool. Ce que je me demande, est-ce qu'il est qu y a un truc dans le milieu de la musique, un rôle que... Peut-être que, que, que tu n'as pas encore touché ou un rôle que tu voudrais qu'il soit plus dominant. Tu nous me... en une bonne. <rire>
2: oui, <rire> ben... Vous voulez être
0: toutes, c'est ça. Non. <rire> ben en fait,
2: c'est juste
1: comment je le vois c'est que notre rôle dans, à travers la compagnie, c'est de créer des spectacles. Puis ça, ça peut. Dans ces spectacles-là, le, le rôle est, est changeant, mais finalement, c'est. Comment on aborde ça, c'est. Ça sera toujours, pardon. Correct, correct. Il y aura toujours comme euh, plusieurs aspects, comme do donc, euh, même si on fait pas la mise en scène tout ça, ben donc faut être impliqué là-dedans, même mm -hmm. si on, on pense pas qu'on va un jour, euh, je pense pas écrire le, un livret d'un opéra un jour, mais Pourquoi comme, pas? Euh, non, ça va. Ah, mais...
0: c'est drôle que ça, ça soit une, une de tes limites dans, dans, la création. Tu fais ah non, ça moi écrire un livret. Non mais toi par contre Alexis, je te verrais écrire un livret. Mm -hmm.
2: Euh, — C'est pas plus évident.
0: Euh. — sais pas ça. que c'est évident, ouais. c'est pas si... Euh, —
2: mais je Ben, en même temps, on dit ça. Je veux dire, le, si un jour j'ai un flash extraordinaire, on,
0: on s'entend Avec une là, super mais... idée, une super histoire.
1: — Mais ce que je voulais dire, c'est juste... Même si je l'écrirai pas, ben, je vais être en contact avec la personne qui va l'écrire. Si on, on crée un opéra, on va lire ce que cette personne-là, on va donner du input, donc... Après... Ça peut, disons, notre implication dans ce rôle-là peut aller jusqu'à créer. Donc, mm -hmm. ça, peut aller, ça peut être la composition, ça peut être euh, la direction musicale. Y a, euh, ça peut aller, des fois, si y a un orchestre, ben, oui, je peux le diriger, mais aussi ça peut être une direction musicale qui est plus euh, plus de point de vue extérieur. Dans certains mm -hmm. projets qu'on a faits, j'étais moins euh, « hands-on ». Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de différence euh, au final, c'est juste on veut créer un bon spectacle puis on veut quelque chose de cohérent. Puis...
0: Je trouve ça drôle que vous euh, dans, dans, dans le jargon classique, les gens sont super à cheval sur certains mots, sur concert, opéra. Puis, dis, depuis tantôt, vous, les deux, quand même, vous vous employez le terme « spectacle ». Puis « spectacle », je trouve ça drôle. Moi-même, moi je suis un peu comme... Dans le mot « spectacle », il y a un éclat. Là, il y a quelque chose que tu veux en jeter, là, tu veux en donner. Là, puis en musique classique, on, les gens veulent dire « non, non, c'est pas un spectacle, c'est un concert ». Mais vous autres, dans votre cas, justement, ces, ces espèces de productions-là, c'est de l'opéra, évidemment. Euh, Est-ce que pour vous autres, l'opéra, c'est... Je sais que la compagnie se spécialise dedans, c'est ça que vous faites, mais de cœur, c'est quelque chose qui vous fait triper plus que toute autre forme? Est-ce que c'est le cas? Ben, c'est certain que
2: l'opéra, il, il y a tout en même temps. Je veux dire, mm -hmm. euh, t'sais, t'sais, que tu décris des concerts où finalement, on essaie de... J'imagine de moins en moins, là, mais on, à la base, on cherche une sobriété pour se concentrer sur l'œuvre, puis que ce soit... Okay, C'est ça qui est, quelque part, rien pour venir se mettre dans le chemin de, de ça. L'opéra, c'est l'inverse. Finalement, l'œuvre n'existe pas tant qu'elle n'est pas réalisée scéniquement et qu'on qu trouve une, une sorte de traduction dans chacun des, des éléments. Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de l'éclairage? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'espace dans lequel on, on le produit? Quoi le, à quoi sert la musique? La, la... Dans tout ça, il n'y a pas moyen de réduire, par exemple, un opéra à, ça, à, seulement, à seulement le texte, à seulement la... Oui. La partition, c'est un élément euh, parmi tant d'autres. Donc, je pense que c'était comme un bon, un bon point de départ, mais on n'a pas, pas fait que des opéras non plus. C'est certain, en fait. On, en, on, en parle, on a hâte, hâte d'en refaire. Il y a quelque chose de... Euh, quand même flyé là-dedans. Là, la convention de raconter une histoire, euh, mais en chantant, puis que <rire> les gens embarquent là-dedans. En soit... chantant,
0: en bougeant. C'est ça. C'est toujours assez euh, grandiose. Moi, je me souviens qu'une fois, Uber, je t'avais demandé... Je disais, hey, c'est toi, c'est quoi les. Euh, c'est quoi que tu vas voir qui te fait tripper? Euh, tu sais, je te demandais, tu un de cinéma, es un gars de cinéma, tu un gars, tu sais je suis, Alors, Moi, je suis un gars de show de danse contemporain. Moi, c'est ça mon affaire, c'est ça mon jam. C'est ça qui me fait plaisir à aller voir. Parce que tu dis, tu, tu, <coughs> de la façon que les corps, comment on utilise un corps sur une scène, euh, l'expression, tout ça, puis. Tu me disais que c'était bien inspirant et que tu allais chercher beaucoup là-dedans. Tu m'avais déjà dit ça dans le passé. Parce que dans le cas d'Alexis, toi, c'est où que tu vas chercher justement ces, cette forme d'inspiration que Hubert a justement avec la, la danse.
2: Ben, je, vois, je, vois, effectivement, je vois moins de danse euh, qu'Hubert. Euh, ben, cette idée-là, de, de voir comment les choses fonctionnent ensemble, pis comme, euh, ben, ça fait que je, je, je vois beaucoup de films, j'aime beaucoup. Le cinéma, bon. c'est ça je trouve. Euh, pour moi, c'est ben, proche d'un spectacle à ce, ce niveau-là, parce que bon, il y, y a beaucoup de. Ça, y a beaucoup d'éléments qui doivent être mis ensemble, qui doivent fonctionner d'une certaine manière pour que la, la, magie, euh, la magie opère. Mais je j'adore aussi le, le théâtre pour en fait toutes les représentations en, en art vivant où finalement.. Euh, ouais. Je veux dire, Il faut qu'il y ait plus de magie en hein, quelque part pour qu'on. Qu'on rentre dans l'histoire, pour qu'on accepte la convention. C'est ouais, ouais. plus, plus exigeant euh, comme spectateur. Au cinéma, tu peux vraiment penser à autre chose.
0: Qu'est-ce qu'il y en a de. Mettons, si les gens vous, vous écoutent aujourd'hui et sont un peu curieux de voir vos projets, est-ce que ces projets sont quelque part, quelque part numériquement, est-ce qu'on peut les écouter, les admirer, ou c'est caché, ou ce sont, ce sont des spectacles qui ont, qui, ont, qui ont une petite vie éphémère et qu'on qu laisse, qu laisse au loin mourir, ou. Où...
1: Bon, on a un spectacle qui s'en vient. Ben, donc, you go. Ça, c'est sûr que c'est la meilleure façon de découvrir notre travail.
0: Parlons par du, euh, du prochain.
1: Euh, on fait un, une espèce d'œuvre hybride, donc théâtre, danse, musique à l'espace Go, en dernière semaine de février, pendant la semaine de mars, mm -hmm. autour d'un roman qui s'appelle Le Mont Analogue. Donc, un roman qui.
0: Le mont, le mont, un mont comme. Un euh, mont comme okay. une
1: montagne, oui, okay. analogue. Donc, c'est un espèce de roman. Euh, inachevé qui a inspiré beaucoup de monde. Euh, Désolé, je le connais dont pas. Donc la montagne sacrée, okay, c'est okay. inspiré de ce roman là.
0: Mais le monologue qui l'a écrit
1: René
2: Domal. OK. Qui est un, euh, qui est un poète être proche des surréalistes euh, à Paris dans les années 20, euh, dans les années 20 30 okay. mais qui, euh, qui était aussi inspiré par les euh, spiritualité euh, orientale et par l'alpinisme. Alors, okay. euh, je vois... Ce, le le mot analogue, finalement, c'est un mot fictif. Euh, il ne se retrouve sur aucune carte. Euh, et là, pour, euh, pour l'atteindre, pour y accéder, en fait, tout, ben, tout le récit est autour de ça. C'est une expédition qui, euh, euh, qui est mise sur pied là, pour... Euh, on partir à la découverte du monologue, c'est ça, ça prend une certaine courbure du temps, le soleil doit être placé d'une certaine manière, donc c'est un okay. peu science-fiction, euh, c'est spirituel aussi, et donc là, euh, cette équipe-là comme arrive finalement découvre le monologue, ils là entreprennent l'ascension et euh, le roman finit on sait pas on sait on pas, pas, pas que que ça, drôle. ça termine sur une, une virgule
0: c'est une grosse réflexion euh, c'est vraiment quelque chose d'un peu absurde ou... est-ce que c'est drôle
1: quand même. Quand même, <rire> oui. <rire> ben juste, c'est les deux, je pense que c'est comme... Il y a plusieurs euh, degrés, là. je veux dire, tout, mais comme les personnages, en quelque part, sont un peu... un peu absurdes. Là, il y a beaucoup de situations qu'ils sont, euh, puis juste, c'est ça, l'espèce d'idée de se mettre en gang pour aller monter une montagne, qui sont oh ouais, pas sûrs qui existent, mais il y a aussi, c'est ça, il y a aussi toute l'idée d'une quête spirituelle, puis de quelque chose de... Ouais.
2: Wow. En fait, c'est. Euh, on me faisait remarquer récemment qu'il y avait des, comme des, une proximité avec, par exemple, Le Petit Prince. Ou euh, okay. Je veux dire, finalement, en surface, ce, ce roman-là, je veux dire, c'est ben, vraiment très très court, c'est un petit roman d'aventure. OK. Mais euh, avec, bon, c'est ça, disons une dimension sous, euh, en plus en profondeur qui est, qui est super intéressante aussi alors il y a comme on peut on peut méditer là-dessus on peut, on peut le prendre de plusieurs c'était ton idée de prendre ce livre-là non
1: c'est l'idée de la chorégraphe avec qui on travaille c'est okay. elle qui voulait on voulait travailler avec elle puis elle, elle nous a proposé ce, on connaissait pas le roman ok mais elle ça faisait plusieurs années qu'elle voulait faire quelque chose autour de ça puis elle nous a proposé de ben, de faire
0: ça avec elle c'est qui la chorégraphe Wynne Ones Wynne Ones elle est à Montréal oui ok
2: originaire de Vancouver, euh, elle a vécu aussi à New York, là, ça fait quelques
0: années qu'elle... Est... Qu elle est ici, qu'elle fait ses trucs, puis OK. Et là, vous a... elle est arrivée, mais ça, c'est quand même curieux, la chorégraphe, vous voulez faire un projet avec elle, elle arrive avec un bouquin, c'est votre seul projet, puis vous le faites, OK. Et là, c'est une mise en musique de tout ça, chanter aussi?
1: En fait, ça a été dans un décide qu'on savait qu'on voulait faire quelque chose autour de ça, puis... Euh, ça a pris forme dans les derniers mois. Euh, finalement, a... la place du texte, est... Est au début, ce n'était pas... pas clair pour nous. Est-ce que vraiment on raconte cette histoire-là, on fait juste s'en inspirer euh, Mais finalement, on,
2: on la raconte. On la raconte. <rire> Donc, euh, y a... Donc,
1: vous l'avez scénarisée. Ben, en fait, c'est Clara Prévost qui s'est joint au projet. Okay. Puis yep. elle a écrit le texte sur... Euh... Donc, il y a six chants, ben, six musiciens, six danseurs et un comédien.
0: Okay. le comédien
1: la, dont le personnage principal c'est lui qui, qui porte là, le, la majeure partie du texte mais les, les autres interprètes
0: aussi euh, On ont des peu. petites répliques ouais. okay. c'est c'est qui les interprète, est-ce que l'interprète principal là, qui va livrer le texte? Euh, Jean-François Casabonne. oh okay. Ah. ok en plus un gars euh, euh, excellent, choix, un gars très musical oui vraiment Donc, euh, qui, peut, qui peut se prêter entièrement à, à ce type de projet là, il va chanter un peu ça. Oui, oh, il peut euh, tout
2: faire. Ouais. Oui, c'est un comédien très danseur aussi.
0: Oui, <rire> oui, ouais, il est formidable. C'est quelqu'un de tellement chaleureux à créer. Écoute, j'ai rencontré deux fois. Puis une fois, c'était... Écoute, je pense... Oui, c'est ça, j'étais dans un bar. Il était assis au bar. Je, je revenais une journée de travail, je prendre une bière. Il était assis côté de moi. Finalement, on a parlé jusqu'à deux heures du matin de mille choses. Puis est... il est toujours, tu sais, genre... Ça ne me surprend pas. Non, c'est ça, complètement partant, là. Et lui, lui c'est un, un bon acteur pour ça. Et euh, cette musique qu'il a écrite cette fois-ci, C'est moi. Ah, là, c'est toi au complet. Ok, ouais. t'es parti. Ben, pas fini, là, mais j'ai okay, ça. T'es encore
1: là-dedans Ouais. Presque fini. Ça reste pas
0: beaucoup. C'est pas stressant un peu d'écrire un peu euh, parce que c'est quand même bientôt, là
1: Non, mais je pense qu'écrire pour la scène, c'est vraiment moins stressant que. Je... Ça fait... je... ben, depuis mes études, j'ai jamais écrit une œuvre comme. Instrumental pur, ouais, ça ouais. je pense que j'aurais de la difficulté, mais là il y a un contexte, il y a un texte, euh, on raconte quelque chose, puis on sait qu'il va avoir de la danse là-dessus, donc là, de toute façon l'approche n'est pas pareille.
0: L'instrumentation que, que tu aimes bien, c'est quoi?
1: Euh, c'est quand même particulier, donc c'est, il y a de la clarinette, basse, clarinette, contrebasse, clarinette, c'est moi qui fais ça. Okay. Il y a comme du hautbois basse, corps anglais, un peu de hautbois. Euh, tout, ça, tout
0: ça fait par une, pers une, une personne, personne oui. Ouais.
1: Parce qu'au début, c'était juste de se dire Il va y avoir rien que le fond, puis ça va être ça, mais finalement. Ouais, ça a changé. Je me suis dit, ça serait le fond de savoir du bois. Um, » Puis il y a des instruments inventés d'un gars qui s'appelle Tom Jacques de Rimouski, qui crée ses propres
0: instruments. Tom Jacques de Rimouski.
2: Tom Jacques de Rimouski, oui.
0: C'est son nom ou c'est son nom d'artiste <rire> ça,
2: ça porte la confusion, mais il réside à Rimouski. Oui.
0: <rire> oui <c 'est>... okay. <rire> son nom,
2: c'est Tom Jacques. Tom Jacques.
0: Un gars, avec oui. deux, un gars qui, qui possède deux prénoms.
1: On pourrait dire ça, oh, oui. ouais. Mm -hmm. Si on considère Tom comme étant un prénom,
0: ouais, ouais. Okay. Tom puis Jacques, ouais. C'est comme, euh, comme si je m'appelais Mathieu Jean, t'sais.
1: Exact. Puis sinon c'est trois chanteurs, mais dont une qui fait des, du keyboard aussi, donc plusieurs trucs d'orgue un peu. Euh, ok,
0: ouais. okay. Tout, pas, pas nécessairement tout du monde de de issu de musique euh, classique, donc de d'autres univers aussi qui, qui se joignent.
1: Ben, c'est quand même des backgrounds différents. Il y a Gabriel darmoux
0: oui. Euh,
1: donc, Jeanne Laforêt.
0: Oui. Ah, Gabriel Damou va, va vous colorer ça. Euh. Oui, c'est ça. Ouais. <rire> c'est ça
1: le but. Euh, Puis sinon, Janelle Luchik. Okay, qui fait wow. plus musique baroque, folk, mais donc c'est ça, c'était comme... Vous avez une super équipe, là, quand même. C'est le fun, oui, oui. oui. C'est très hétéroclite. c'est pas encore répété. On a fait une semaine de... De création. Oui. De, oh. En fait, une semaine de mu musique, puis après une semaine de mise en commun aussi.
0: Okay. Wow. Et ce show est à l'espace go pour une petite run de, de quoi? Deux semaines, une semaine, ou je sais pas. Ouais. on soir. On soir, on soir. Ouais. Ça, c'est le fun. Ouais, vraiment. Ça, ça vous donne le temps de justement s'éteiner des choses, essayer des trucs. Euh, Maintenant, ça va être un show d'une heure, je présume, peut-être un peu plus. Une heure
1: et deux, une heure et
0: quart. Wow. Wow, c'est beaucoup de matériel à écrire. Mais je, a, je,
1: je suis vraiment texte, impressionné. Il y a beaucoup de texte, finalement. Il n'y okay. <rire> a pas une arrière un de
0: musique. Ok, ok, c'est ça, ça, ça bouge beaucoup. Donc ça, c'est votre gros projet de, de cette année, je présume. Euh, euh, Est-ce que des fois, tu vous avez fait des productions. Est-ce qu'il y a des productions que vous pouvez comme vendre ou laisser partir ailleurs ou, ou refaire ou c'est plutôt quand vous avez fini le projet, il est mort, on le laisse là puis on passe à autre chose?
2: C'est comme, comme notre grand défi, là, parce que c'est beaucoup de, de temps et de moyens investis à, à chaque fois pour, euh, pour, pour faire ces projets-là. Mais en même temps, euh, j'imagine ça fait un petit peu partie de la. C'est dans l'ordre des choses aussi, comme plus c'est événementiel. Mmh. Il y a beaucoup de gens impliqués, puis beaucoup de partenaires, puis ça prend un lieu, et tout ça comme c'est des formats qui sont peut-être moins euh, faciles à, à faire tourner. Là, je veux dire. On, euh, ça, on réfléchit pour les prochaines années, là, comment... Euh... Ben, c'est que, ben, quelque chose qu'on voudrait faire aussi. Là, que, dire, comment ré comment
0: récupérer tout le bon travail que vous avez fait, c'est sûr que... Puis ça, ça c'est peut-être un peu la, la, le truc difficile de l'art contemporain, surtout en musique. puis Dieu sait, moi, je le fais avec Molinari. Souvent, il y a des pièces, qu'on des premières qu'on va faire, puis je les, je les appelle souvent les premières dernières. Là, où que il faut, après, il faut que tu des occasions pour les rejouer, puis c'est pas toujours évident. Mais il faut, 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 faut garder ce point là-dessus. Mais pour revenir aussi à ma question de tantôt, c'est ça. Est-ce que, est -ce que vous allez mettre en ligne un peu ces spectacles-là? On a un
1: spectacle en ligne, puis on a des les extraits, de pas mal toutes nos, toutes nos productions sont en ligne, puis il y en a une intégrale, c'est la comédie musicale qu'on avait faite au théâtre de la Chapelle qui oui, s'appelle Please Thrown Me, c'est avec euh, Sean Nicholas Savage.
0: Oui, et, et ça, il est tout disponible sur YouTube, je présume. Oui. C'est ça, c'est sur YouTube.
2: Sophie Cadieu avait fait euh, la, la mise oui. euh, ben, en scène, fait, c'est son c'est devenu une espèce de, de petit film, euh, c'est ça, autour de ça. Ouais, je me rappelle, là.
0: je me rappelle. Donc, il est disponible, euh, vous avez une page euh, Bop sur YouTube, je présume, donc on peut aller, euh, aller chercher ça. <coughs> est <-ce que> déçu? <coughs> Pardon, est-ce qu'elle est déçue? Est-ce qu des... oh, oui. est qu'il y a des, des projets nouveaux peut-être ou, de, ou, ou euh, de longue date que vous réfléchissez, que vous rêvez de faire, que... qui sont comme dans le tiroir, que vous contemplez que vous êtes que ce serait vraiment le fun, qui se réalise un jour?
2: Il ben, y a des projets sur lesquels ça fait longtemps qu'on travaille et à la réalisation desquels par... on ça... est très hâte, mais je ne pense pas, pas que ça
0: soit exactement... Ben, dans... On ne peut pas en parler. Parce que ça va ah. donner une mauvaise chance ou... Euh... Non, non, non. Mais...
2: <rire> non, c'est juste, je pensais, quand tu t'a dit des, des, des projets que ça fait longtemps que vous voulez... Non, mais que vous, vous rêvez de faire, vous dites, ah, ce,
0: ce serait... parce qu'il y a toujours, dans chaque projet que vous faites, il y a quand même quelque part quelque chose de... qui va dans le grandiose C'est beaucoup de monde. C'est gros. Tu sais, des... moi, je, je, ma, ma vie, je la passe à quatre avec un quatuor. Déjà c'est pas évident là, t'sais. Bon, mais vous autres quand vous commencez justement juste toutes les étapes que vous allez être sur ce show là, on parle quoi On parlait de 12, puis là, on parle il y a le scénographe, l'éclairage, il, il, il y a tellement de détails. Puis plus il y a de monde, plus il y a de problèmes aussi. Ça, va, ça vient souvent. Euh, ça, ça, L'équation habituellement euh, fonctionne pour ça. Ou,
2: ou l'inverse, euh, c'est peut-être peut plus difficile de je n'ai pas travaillé à quatre pendant euh... Euh, intensément pendant plusieurs années. Que... Mais c'est plus
0: contrôlable quand même, tu sais. Tu un problème, il peut quand même se fixe. Il se fixe plus vite, même en termes de communication. Tout ça. En tout cas, c'est peut-être ma façon de voir euh, quand il y a plus de monde, il y a plus de problèmes. Ça c'est moi. Peut-être personnel. Vous autres, vous, vous trouvez plus il y a de monde, plus euh, plus c'est facile à déléguer, plus c'est le fun. Ben, le fait
1: qu'on n'a pas de c'est pas du tout un ensemble fixe qu'on a. Donc, ouais. on travaille toujours avec des gens différents. Donc, a pas. Même si, disons, il y a des, des fois où c'est plus difficile, on, on sait qu'au prochain projet, la personne sera, ouais, sera ça, pas ouais. nécessairement là. Donc, euh, on accepte
0: la euh, situation. Vous autres, vous avez, situation. vous avez quand même. Euh, là, je vais dans un autre, un autre, euh, un autre sujet. T'sais, vous avez connu euh, un enseignement de la musique, j'ai envie de dire, à l'ancienne un peu, un peu traditionnel. Mine de rien, tu sais es étudié avec le Père Brunel? Euh, non. Non, non tu c'était euh, qui tes produits C'était Bernard de euh, Charme. Bernard Charme. Mais quand même, Bernard, qui est de cette tradition-là aussi, tu sais, qui a connu le Père Brunel, qui, 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 qui dirigeait l'orchestre à Joliette. Tu sais, on vient de. C'est quand même quelque chose qui est très euh, vieux jeu, si je pourrais dire ainsi. Puis tu sais, la venue classique, -là aussi, elle va par une certaine tradition. Les choses euh, changent énormément, euh, mine de rien. Euh, la numérisation de la musique, euh, même la façon d'enseigner a, a changé à travers le temps. Souvent, vous le savez à travers le camp musical, vous l'avez. Vous voyez que les jeunes ne sont pas les mêmes jeunes d'année en année. Les choses changent. Euh, votre regard par rapport à la musique euh, classique aujourd'hui, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, rempli de joie, de positivité, euh, d'inquiétude ou juste... Ou juste de « on verra qu'est-ce qui se passe avec tout ça ». Est-ce que vous des fois, vous questionnez, est-ce que vous avez des doutes par rapport à la transformation, justement, de notre art en ce moment?
2: Ben, je vais parler pour moi, mais peut-être pour deux. T'es une parle pour C'est bon. Mais dans le travail de Bob on est à la fois lié à la musique classique, parce qu'on ouais. travaille avec les institutions et tout ça, mais aussi un peu en marge, finalement, dans peut-être la manière de le réaliser ou le, de réaliser nos, nos projets, de, finalement, dans les prochaines par exemple, dans les prochaines années, c'est surtout dans les théâtres qu'on va
0: présenter euh, sûr, nos spectacles. Ouais, — Puis entre autres, raisons, raison, le théâtre, c'est un, un autre terrain de jeu là, pour, pour la musique, fait que
2: ben c'est on se retrouve finalement en langage. Ben, la musique classique, c'est quand même là où on connaît le plus de gens. Ben, c'est mm -hmm. le milieu dans lequel on, on a étudié, mais est pas, euh, on n'a pas les mêmes enjeux que si justement on, était, euh, on avait fondé un orchestre. Où, euh, et même avec les institutions avec lesquelles on, on travaille, ben, je dire, souvent, c'est. Euh, finalement, nous, on vient comme complémenter ce que, je, par exemple, ce que l'opéra fait, fait déjà. Finalement, on vient réaliser nos, nos projets avec eux, mais sans, euh, sans nécessairement avoir les mêmes... Euh, sans, ben, je pense euh, à la question des, des publics. Euh, ouais. Par exemple, c'est plus, plus difficile dans les salles de concert. ou De renouveler une formule qui est, comme, qui est très, très établie. Là, je veux dire, le, le, le fait de faire des projets différents, euh, compl complètement différents, avec des collaborateurs et des collaboratrices qui... Qui ne sont pas les mêmes à, à chaque fois. Finalement, ça. Je ne dirais pas qu'on évite certains, certains défis que la musique classique a aujourd'hui, parce que finalement, on, on appartient quand même aux arts de la scène. Fait que tous les enjeux de, de financement et de transformation rapide, ben, je veux dire, on, on les vit aussi, mais pas, pas nécessairement du point de vue euh, musique classique, musique classique. Mais je... Non, mais aussi,
0: tu sais, dans toutes les grandes institutions en ce moment, c'est. Puis, faut... on l'a vu au cours des dix dernières années, justement. Euh... Tu sais, quand j'étais jeune, euh, l'idée que l'Orchestre Symphonique de Montréal fasse une collaboration avec un artiste pop, c'était inimaginable. C'était même pas sur la table. C'était pas possible. Ça n'existait pas. C'était juste des. Des, on dit, des grandes œuvres, comme on peut appeler ainsi, mais c'était des symphonies, c'était des concertos, c'était juste ça. Il y a eu un jour, il y a eu un moment où est-ce que les gens ont commencé à dire. Il faut garder notre public, il faut essayer d'innover un peu. On commençait à, à, à intégrer ça. Tous les orchestres le font maintenant. Donc, il y a, il y a cette transformation-là. Vous, vous ne le faites pas de cette façon-là, nécessairement. Vous y allez avec des signatures beaucoup plus euh, euh, raffinées. Ben, pas raffinées, mais moins mainstream, dans le sens que vous allez, vous allez aller chercher des trucs euh, assez originaux. juste Justement, votre prochain projet c'est quand même pété. L'idée du roman, le mélange de la danse, même toute l'instrumentation que vous prenez, ça c'était comme un facteur un peu de, de changement. Mais vous, quand vous voyez justement toutes ces tentatives que les autres organisations font, ça vous fait pas bizarre ou est-ce que vous trouvez ça encourageant? Je pense qu'on...
1: C'est le fun pour nous de se dire qu'on se concentre à faire des spectacles. Et finalement, on a un très un volume d'activité qui est bas, enfin une ou deux productions par année. Donc on peut se concentrer à comment rendre cette production-là intéressante. Euh, donc on est content de pas... Vivre ces enjeux-là, justement, comment renouveler un public, comment avoir des abonnés, puis je veux dire...
0: Mais vous avez déjà un public aussi, on pourrait quand même le dire, parce que les gens sont Oui, mais ça,
1: ça, ça, ça varie tellement d'un projet à l'autre. Souvent, le, le public va être associé au... ça, ça peut être à l'organisme auquel on s'associe, oui, au au, aux artistes ouais. qui, qui viennent. Donc, on a, je veux dire, oui, on a des, des irréductibles, mais tu c'est...
0: Nos, ma, nos tantes
1: nos Puis, tantes. <rire> <rire> Puis nos, nos amis, je veux dire.
0: Oui, mais que... la qualité des productions, je pense, aussi vont, euh, vont amener au euh, un un qui... nom, tu sais dans oui, le Oui, Il y a des que... gens qui
1: vont continuer à nous suivre, mais c'est pas. On n'a pas un public. Puis c'est pas. Je pense pas qu'on. C'est pas dans la mission de l'organisme d'avoir. Le fait qu'on on fait nos projets un peu partout.
0: Oui. Mais euh, Mais en même temps, on pourrait dire que.. En fait, tout ça va avec le temps. Tu sais, moi, je pense que dorénavant, puis ça, c'est quelque chose qui est établi dans le milieu de la musique contemporaine ou de la musique classique. Point final. C'est quand on dit le mot bop euh, dans le milieu, les gens savent que c'est des, ça va toujours être des, des spectacles. Euh, un peu innovateur puis je ne veux pas dire champ gauche mais, t'sais, mais, mais t'sais, originaux il va y va avoir quelque chose de différent qui va se passer déjà rien que ça avoir réussi à, à établir ça dans le milieu je trouve que c'est fort parce que euh, il y a des choses des fois qui coulent d'une certaine évidence si on parle d'un ensemble baroque ben là tu fais ben c'est de la musique baroque dans votre cas ça pourrait même il pourrait, on, on sait que stylistiquement il n'y a pas vraiment de limite. Moi, c'est ça que je trouve. C'est juste qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant qui va te proposer. Puis si vous voulez quelque chose de différent, bien, vous allez voir bas parce que ça va. Il va. Y avoir... Artistiquement, vous allez... Ça, vous, allez... vous allez voir quelque chose qui est complètement unique. Moi, ça, c'est ça que je trouve qui est fun dans le projet. Ben, merci, c'est fin. <rire> non, 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 mais euh, oui, Puis je le pense, mais je ne suis pas le seul à le penser aussi. En il, y a, il, y a plein, il y a plein de gens qui le qui le, le, le réfléchi de cette façon. Bref, le temps file et on va se diriger maintenant, si vous voulez bien, chers amis, à votre prescription personnelle. Ça fait beaucoup de matériel parce que chacun, vous avez des goûts différents. Ou peut-être pareil, on verra bien selon ce que vous avez à proposer. Euh, je vois Alexis <coughs> avec cette petite, euh, sa petite feuille. Alors, je vais lui donner la parole en premier, si tu veux. Oui, parle. littéralement euh, sept mots décrits dessus.
2: Ce sont pas, pas, des, pas ouais, des, des gros mots. OK, des gros <rire> gros mots. Ben, J'ai euh, pensé au film Playtime de Jacques, euh, oh, de Jacques
0: Tati. Ah, ça me fait plaisir avec ce film-là. Ah
2: oui, ah ben, ça, ça, ça me fait plaisir.
0: Ouais. Donc, ben, Comment t'es tombé là-dessus?
2: Euh, ben, C'est donc à travers... Pa par la musique, euh, au départ. Okay. Euh, par la musique électro-acoustique. Parce ah, que ouais. la, les bandes son des, des films de Tati sont, sont, souvent, sont souvent cités, sont souvent analysés euh, du point de vue, justement, de la musique électro-acoustique de... de
0: de la perception. Mais ça, je ne ça, je savais pas que c'était euh, connu, mais c'est vrai qu'il qu y a une recherche sonore assez poussée là, dans ces films-là.
2: Oui, ben parce que finalement, ben, peut-être une petite mise en, en contexte, c'est des, des films qui sont proches de l'univers du film muet, en quelque sorte. Le mm -hmm. personnage de Jacques Tati, c'est un, une espèce de Charlie Chaplin français, il vient, il vient du mime. Et son, son passage dans l'univers euh, du cinéma parlant, ben, finalement, ça a été, ça a été dans l'univers du cinéma euh, sonore, il n'y a, a, a pas vraiment de dialogue, les gens ne se parlent pas, on fait juste à toujours peine. entendre des bribes de conversation mmh. euh, au loin,
0: des bruits. Euh, euh, qui... mais même même tous ces films, même les vacances de M. Hulot, il y a, ça parle à peine, il y a quelques, quelques, y a quelques mots, mais à je... peine, c'est vraiment dans le bruit, dans une porte qui claque, euh, et, et ça devient
2: super drôle aussi. Puis c'est rare aussi que le, le récit ou l'attention, ben je veux dire, le, le cinéma peut, peut faire ça, mais que la dimension sonore soit comme prise euh, prise en compte ou justement qu'est-ce qui va diriger notre attention. Ben c'est un, un, un bruit qu'on entend, qu'on n'est pas capable d'identifier ou comme justement une porte qui va se fermer d'une certaine manière, euh, qui, mmh. qui va nous surprendre. Puis c'est oui, oui. ça qui va créer le fil dans, dans le film. Puis euh, ben, Qu'est-ce que j'aime là-dedans? Finalement, on suit le même... Euh, Jacques Tati un personnage qui est M. Hulot, qui ouais. apparaît avec les vacances de M. Hulot, qu'on voit ensuite et, dans, mon, dans Mon Oncle, okay. Playtime, et ça dans l'apparition, c'est dans, dans le Trafic. C'est un passage, finalement, de. C'est le passage d'un mode de vie traditionnel, disons, à ouais. la complète modernité. Puis ouais. Dans Playtime, justement, le film se passe à Paris, mais c'est c'est pas Paris, c'est juste des, des, oh, des buildings ouais. euh, ultra-modernistes, euh, ultra en, en verre, qu'on on sait pas où sont, où sont, où sont, où sont les murs. Euh, puis Tout le film est sur euh, l'impossibilité de vivre dans ces environnements-là qui sont, qui, qui sont des espèces de, de prisons, finalement, qui n'ont pas de place pour... Euh, qui, il n'y a pas de place pour la vie. Et justement, dans la scène, le film est divisé en deux. Au, dé au départ, c'est une espèce de <rire> chassé croisé. Peut-être ouais. M. Hulot euh, a un rendez-vous. Il n'est pas capable de s'attraper avec non. le fonctionnaire qui, qui veut parler. Puis ensuite, une scène dans un restaurant où finalement, le, le party pogne tellement que, te, que tout explose dans ce, re ce restaurant-là. Puis finalement, la vie prend le dessus sur le... les contraintes que, que le décor euh, impose. Puis je veux dire, c'est... Une scène, cette scène-là de restaurant, c'est 45 minutes, puis veux, ouais, on, a, on a le temps de rencontrer tellement de personnages qu'on voit agir là-dedans, qui sont tellement drôles. Moi, c'est... Euh, J'aime ce film-là, parce que la, je trouve que c'est ouais, le, hein. le triomphe de la, de la vie, là, finalement. Euh, ouais, ouais. Euh, c'est le regard qu'on porte sur les choses. tu ben,
0: sais, lui, En plus, la scène d'ouverture dans Playtime, c'est euh, à l'aéroport, parce que c'est ouais. super calme, puis là, les, 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 là, ça se met à gronder, puis à grogner. Et... Euh... Tati disait lui-même que la, son endroit préféré pour écrire des films, c'était l'aéroport. Il adorait ça, il trouvait que c'était tellement riche, les, les rapports, le stress, la façon que les gens interagissent à l'aéroport, c'était comme un endroit parfait, unique, puis souvent, il y allait avec des calepins, il prenait des notes, il, observait, il prenait des notes de, de tout ça. Bon, au début du film, ça débute avec justement ce lieu d'inspiration. Il y avait une fois, il y avait une entrevue de Tati qui parlait, euh, il disait, je pense que Playtime, c'était son film euh, préféré, était... dont il était le, le plus fier. Mais la critique avait été so, -so je pense, à l'époque. Que ouais, que il je... s'est ruiné, en plus. Oui, euh... il s'est ruiné, <rire> ça a coûté très cher, puis je pense qu'après ça, il n'a pas voulu trop faire le sema. puis ça, les critiques avaient été dures, puis il, dit... il disait... La plus belle critique que j'ai eue, c'était un enfant qui me l'avait fait, Il dit, un enfant de 10 ans qui avait vu le film, puis il lui a dit, il dit « J'adore votre film, parce que quand le film est terminé, il continue dans la vraie vie. » Ben, et c'est vrai, et c'est vrai tu finis le film, puis l'espèce de délai, puis tu te promènes dehors, puis tu as l'impression que tu es, es dans le film. C'est extraordinaire quand même, il y a peu de films qui font ça. Ben, c'est ça, en fait,
2: je euh, j'ai découvert à travers Michel Chion, qui est un théoricien du cinéma, pis okay. qui, qui, qui a quand même le sens de la, de la formule, puis il disait, euh, la vie est un hommage à Tati ». puis Après ça, effectivement, tu prends, ouais. prends l'ascenseur, tu vois comment les gens, euh, juste
0: oh, ouais. observer
2: comme, comment les gens vivent. Euh, dans, quand on regarde le film, tout, tout ça semble exagéré, mais euh, dans la vie, c'est comme, comme ça qu'on bouge. C'est comme oh, ça Non, non,
0: non, non, non c'est ça. C'est très impressionnant. Euh, ouais, OK, mais très bon, très bon calme, bravo. Quoi d'autre?
2: Euh, bah, dans, dans une veine beaucoup plus déprimante. Là. OK. Yes, euh, oui, yes. Euh, le dernier roman publié de Jack Kerouac, qui, euh, en français, c'est Vanité de Jules, Jules, okay, Jules oui. c'est euh, son alter ego... Euh, euh, dans plusieurs en fait, dans plusieurs de ses de ses romans c'est peut-être quelque chose de moins connu mais euh, Kerouac a fait une je connais pas
0: moi c'est pour que le fois j'entends le titre même
2: en fait tous ces livres sont, sont regroupés finalement sous le en fait presque tous ces livres sont regroupés sous le, la bannière de la légende et du c'est comme donc ouais. finalement c'est tous ces livres sur euh, Lowell donc d'où il vient euh, dans le Massachusetts toute sa famille ça se retrouve ça se retrouve là-dedans puis ben c'est euh, tout ça c'est c'est de l'auto-fiction. il n'y a, a pas de, de séquence inventée là-dedans. Puis c'est assez particulier parce que Vanity, c'est son dernier roman, il est, il est très malade quand il écrit ça, il est complètement alcoolique, puis il, il revient sur, sur, sur le sous-titre, c'est Une jeunesse aventureuse, 1935-1944, c'est sûr... Mm -hmm. Euh, finalement, ses premières années comme joueur de football, puis son arrivée dans la ville de New York, finalement, avec une bourse pour jouer au football. Puis c'est un panorama tellement particulier parce qu'on comprend, ben, finalement, que c'est sa réalité d'immigrant, ben, de fils d'immigrant canadien-français mmh. qui, qui essaie de faire sa place dans la société américaine. Je veux dire, ils n'ont pas d'argent. Fait que la, les bourses, le football, c'est sa manière c'est
0: sa, oui, oui, sa façon pour aller étudier.
2: Là, sa manière de, 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 de s'intégrer. Puis. Je, il y a toutes les pistes. Ben, finalement, ça se passe aussi pendant, pendant la guerre, son passage dans, dans la marine là-dedans. Ouais. Qui... Euh, puis, finalement, c'est très triste. Moi, ça m'a bouleversé. Je, je, toute, le, toute la première partie du roman, c'est des, des, euh, un compte-rendu vraiment détaillé de, de parties de football que j'ai jouées quand il avait 13 ans à Lowell. Ouais. Puis, je, je, je suis convaincu que c'est pour montrer aux gens que même s'il si, euh, si est sous tout le temps, il se rappelle des choses. Il y a, a comme une part de défi là-dedans, puis il parle de la, de la mort de, de son père. Okay. Euh, puis, le, en quelque part, le roman... J'aurais dû faire l'inverse, j'aurais dû commencer par euh, la partie déprimante. Puis... <rire> oh, c'est bien correct.
0: Mais c'est une œuvre, c'est une œuvre, c'est correct.
2: Ou finalement, c'est ça, fin ça, à la fin de sa vie, qu'il repense à ça, puis déçu, en hein, quelque part. Il euh, okay. est triste d'avoir déçu ses parents parce que... Son père est mort alors que Carol est dans une phase comme très, très dure avec la, la drogue. Puis la dernière fois qu'il l'a vu, ben lui-même était à l'hôpital. Ah, mais, euh, mais en même temps, tout ça est comme. Je sais pas, il y a comme tra une transparence complète sur toute l'expérience vécue avec le recul, parce qu'il repense, il, il repense, repense à sa jeunesse. Puis lui-même est comme. Hein, part sur sur son sur son lit de mort. Fait qu'il y a comme. On okay. touche une expérience vraie. Là, là dedans puis mm -hmm. c'est sans sans fil, sans essayer de faire apparaître les choses d'une manière ou d'une autre euh, en tout ouais, cas tu...
0: ils recherchent pas le beau mm -hmm. la, la... Ouais, ouais. ou pis même ou même la guérison à, à dire c'est juste brut c'est
2: brut puis finalement les gens on souvent connaissent euh, on connaît on the road puis ouais, euh, ap, après ça il y a pas eu beaucoup d'intérêt critique et même populaire pour le, les les autres de ces romans seulement ils parlent vraiment de est-ce que tu as tout lu non, j ai, j ai pas, pas je ne connais,
0: connais pas l'immensité de son œuvre. Je connais en, évidemment Underworld, mais je connais pas le, le, justement. Il, a, ont, il, euh...
2: il y a beaucoup, beaucoup de.
0: Il y a pas mal d'affaires.
2: Il y a pas mal, il y a pas <rire> mal d'affaires. en fait, est, ça... il y a tellement de réalités qui sont couvertes euh, là-dedans. Justement, tout son, son passage dans, en fait, dans la marine, mais justement récemment, il son premier roman qu'il a écrit au crayon alors qu'il était marin oui. a, été, oui. euh, a été publié. Puis bon, c'est ça. Alors, quand là, il... Il n'y a pas eu beaucoup d'intérêt, je trouve, de la critique pour ce roman-là, mais je trouve ça euh, fabuleux. C'est euh, une obsession pour la mer, pour le, le voyage. Euh, donc, euh, moi, je cool. suis un grand fan. Okay, J'ai right. beaucoup parlé.
0: Ça, c'est tes suggestions. C'est ça. Super. On y va avec toi. Est-ce que tu vas va ça dans une il n'y a pas de compétition? Je vais
1: parler peut-être de, de... parce que justement, je suis en train d'écrire de la musique pour notre show. Fait mm -hmm. Une chose qui m'a beaucoup inspiré, c'est... Euh, Turtle Dreams de uh, Turtle Dream ou Turtle Dreams je sais plus ça c'est au pluriel de Meredith Monk
0: Turtle Dreams ok je connais, je
1: connais Meredith comment? Monk? Meredith Monk Monk ok je connais pas c'est euh, genre de elle fait de la une New Yorkaise elle okay. a deux, deux longues tresses ok euh, <rire> ok psy. oui je vois <rire> c'est ça c'est vraiment... Mais je connais pas son œuvre Je connais pas... Euh... J'adore ça, donc il y a quelque chose d'un peu à la fois absurde, mais une grande profondeur. Puis okay. c'est... ça. J'aime vraiment... Compositrice,
0: ça. chanteuse, réalisatrice, scénariste, actrice, danseuse, chorégraphe, elle hein, est occupée quand même. OK. 80, 81 ans? Oui. Wow.
1: Puis donc, tu peux trouver cette vidéo-là sur YouTube. C'est un petit 20 minutes vraiment euh, okay. très agréable.
0: OK. Euh, okay. Ça, donc ça, ça t'a pas mal... Euh pas mal inspiré cette musique là ben le show C'est un show ça c'est quoi c'est une pièce
1: c'est un genre de vidéo ouais ok 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 mais c'est donc c'est comme un univers que sans le je, la musique que j'ai écrite et pour le spectacle est un peu moins hippie okay. euh, <rire> mais c'est comme un c'est ça j'essaie de comme recréer ce genre d'univers là mais ça okay. va moins
0: hippie ok moins hippie ouais. parfait tu ne te considères pas épi. C'est ça. OK, parfait. Excellent. Quoi d'autre?
1: Ben, on en a parlé plus tôt, mais un artiste que vraiment j'adore, c'est Shannick de Savage. Un peu pour les mêmes raisons.
0: Toi, tu me l'as fait découvrir, même il y a quelques années, quand vous avez fait le projet, je n'avais aucune idée. C'était qui? Méchant personnage, non?
1: C'est ça. Donc, à la fois, comme une grande générosité, Quelque chose d'un peu absurde dans comme, le kitsch, le, la façon d'aborder les choses, ouais. mais euh, quelque chose de. C'est ça, il y a comme une, une profondeur euh, immense là-dedans, je trouve. Donc, quelque chose qui me touche euh, énormément. Et okay,
0: puis, comment, comment tu l'avais juste abordé Comment tu l'as découvert, en fait
1: C'était un ami à nous qui écoutait ça. Euh, puis, donc, j'écoutais. Il y a plein d'albums. J'écoutais beaucoup cette musique-là.
0: OK. Euh,
1: je l'avais approché pour faire un spectacle avec euh, l'Orchestre des Jeunes de Joliette et de Sherbrooke. Ah oui, okay,
0: que, que vous avez Qu'on a fait, fait, ouais. fait.
1: Puis c'était vraiment un... Wow. C'était super le fun, le spectacle. Puis en fait, c'est une fois sur... Euh, on faisait Sherbrooke-Montréal, justement, on faisait d'une répète. Puis je, je lui ai demandé, est-ce que tu as déjà pensé à écrire une comédie musicale? Je me disais si ça serait la personne idéale pour ça. Puis j'avais dit non, mais ça pourrait être vraiment le fun. Puis donc, euh, je pense un an plus tard, on, avait, on en avait commandé une. Wow. C'est ça.
0: Wow. tu traites tu comédie musicale, dans la vie? — Non. — Non? — Non. — Ah! Oh. J'aime bien ça.
1: — Ben, j'aime l'idée mais d'une comédie musicale, mais généralement, je trouve ça trop long, trop... Euh... — C'est tout le temps trop
0: long. — C'est ça. — C'est littéralement tout le temps trop long, et je sais pas pourquoi. Qui a décidé qu'il fallait que ça soit « Silence » long Peut-être qu'ils se disent eh « Tant qu'à voir tout le monde, là, on a réussi à réunir tout ce monde-là, on va donner un gros show, mais tu sais, comme je suis allé voir l'année dernière, non, c'est il y a deux ans qu'ils ont fait l'adaptation en français qu'ils font, Justement, te de Annie. Puis tu sais, moi, je me souviens du film. Le film est plus court quand même. Mais j'ai oublié que le film, il y avait fait même un entracte. Il y entract au film. Donc, c'est pour dire... Mais le show, c'était d'une longueur sans nom. C'était insupportable. Puis j'ai mis les enfants, mes les enfants ne en pouvaient plus. Puis c'est dommage, parce qu'une une bonne comédie musicale tête de une heure et demie serait suffisante, là... Mais euh, non, moi je suis un grand admirateur quand même de West Side Story, ces affaires-là. Ouais, mais
1: de, on est des, des énormes fans de.
0: J'ai
2: hâte de savoir de
1: quoi. Un blanc.
0: La Lalonde Non. Ah, euh, les Parapluie de Cherbourg. Les de Cherbourg. Ah oui, mais oui, c'est ça. Oui, mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui. Mais qui... Qui, est qui est un opéra. Qui est un opéra. Oui. <rire> en fait, si <rire> on est honnête, ouais,
2: c'est ça. C'est pas... -ce pas par numéro. Pas... Oui, oui.
1: Mais je veux dire, je pense que. C'est ça. J'aime la comédie musicale, mais il n'y a pas de temps qui
0: m'ont vraiment tu marqué. marqué. Ouais. Dans la laine, t'as aimé ça? J'ai pas vu. Ah! Oh j'ai tout de suite as vu la là, là, là mais... oui,
2: je, je l'ai vu, mais comme à la première écoute, j'avais je sais pas, comme. Il n'y en est pas resté grand-chose. Mais d'ailleurs,
0: tu sais que tout ça, la plus grande inspiration de ça, c'est les parapluies de cherbaur.
2: Ben c'est ça, puis ça m'a donné le goût de le revoir parce que. Bien que
0: dans les couleurs, tu le vois déjà.
2: J'avais. En tout cas, je, 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 je suis allé voir Babylone l'année dernière de Damien Chazelle. Puis je, je, je connaissais pas les. Tu as aimé ça? Oui, moi j'ai vraiment aimé ça. étais
0: malade. C'était raide, là
2: puis je connaissais pas ses films, puis là, je... en tout cas, la musique était bonne, entre autres. Il parle très plus. bien
0: français, hein? il parle parfaitement français, il a fait une entrevue à, ben, à via, via le téléphone avec Catherine Perrin, lors des vendredis qu'on faisait, c'était vraiment cool, parce que justement, il est allé en profondeur sur le cinéma, puis il connaît son cinéma français, là. puis il parlait juste des parapluies de Chavreau, à quel point que ça l'avait comme ébloui marqué, puis qu'il avait essayé un peu de refaire ça, mais quand tu regardes dans La, la lande ce qui est le fun, c'est que c'est un... Un hommage à un condensé de toutes les comédies musicales. Il y comme chaque plan est une réplique, une réplica un d'un autre film. T'sais. Ça, c'est ça qui est, un peu, euh, qui est un peu le fun. Mais Babylone, ça c'est un, un pas pire film. C'est chargé. C'est très chargé. C'est long, mais c'est le fun. En tout Bref, messieurs, euh, d'autres choses à dire sur la prod, peut-être, avant qu'on qu finisse? Y a-t-il d'autres détails? Acheter des billets? C'est ça. Allez voir oui, ça. Allez, <rire> l'espace Go. Ça va être super le fun et euh, ben merci beaucoup à bientôt Demain merci à toi. toi vous venez d'écouter la prescription avec docteur Fred Lambert à l'animation Frédéric Lambert réalisation montage recherche et bon conseil Olivier Chamberlain au logo Joël Vaudreuil la musique le groupe Crab. Jérôme Minière Philippe B Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.